0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonne année. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année sur Bismart pour continuer d'analyser la transition écologique et les engagements, les actions des entreprises en matière de RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Pour commencer l'année, on va donner la parole à Fabien Bouglé, cet expert en politique énergétique, dénonce depuis 12 ans l'inutilité et les nuisances des éoliennes. Il parle de désastre écologique et financier. Dans notre débat, Zoom sur la campagne réalisée pour l'association Trans. 30 millions d'amis et sur les publicités en général pour des ONG, avec Olivier Altman, le cofondateur d'Altman plus Pacro et le réalisateur Bruno Aveillant Et puis dans Smart Ideas, on fait des lampes avec des huîtres, ben oui, mais des lampes design grâce à Didier Finn le fondateur de Hoopsy. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Fabien Bouglet, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues. Vous publiez donc une édition mise à jour de votre livre Éolienne, la face noire de la transition écologique. C'est aux éditions euh, du Rocher. Pourquoi dites-vous, j'ai commencé par une question très générale, pourquoi vous dites que les éoliennes ne servent à rien
1: Elles ne servent à rien parce que encore récemment Barbara Pompili nous a dit on va mettre des éoliennes pour décarboner la France. Mmh. Sauf que la France avec son hydroélectricité et ses centrales nucléaires est déjà à 80% décarbonée. En outre le problème, c'est que comme les éoliennes sont intermittentes, elles ne produisent que 25% de leur capacité maximale de production, mmh. on est obligé d'utiliser en complément des usines au gaz et au charbon. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Allemagne, la, euh, avec ses éoliennes couplées au charbon et au gaz émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, avec 400 grammes par kWh produit, alors que la France émet 40 grammes par kWh produit. C'est là qu'on voit qu'installer mmh. des éoliennes pour décarboner dans un sens de transition énergétique est une illusion est et est-ce que c'était
0: une bonne idée au départ Est-ce que le, le principe profiter d'une énergie renouvelable, même si elle est intermittente comme, euh, comme le vent, est-ce est que c'était un principe euh, vertueux Et, et est-ce que ça a dérapé à un moment
1: bah, En fait, il ne faut pas oublier que si ça fonctionnait, 100% du temps, il mm. n'y aurait pas de problème par mm. rapport aux éoliennes, mais 25% du de la capacité maximale de production, c'est trop petit. Mmh. C'est d'ailleurs le même problème avec les panneaux photovoltaïques.
0: Sauf si on se place dans une logique de mix énergétique, où il y a de l'éolien, mmh. euh, du solaire,
1: du nucléaire. Mais, mais le problème, c'est que ça n'est pas pilotable. On ne sait pas quand ça intervient. Tandis qu'une centrale nucléaire, bah, mmh. vous produisez de l'électricité, ça ronronne, et vous avez ce bloc qui fait que lorsqu'on a des pics de consommation, il ne faut pas oublier que notre problème, c'est le pic de consommation. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne. Newsweek l'a rappelé. Mmh. Si on a aujourd'hui un choc gazier... On Parle d'enjeux financiers considérables. C'est parce que l'Allemagne et les pays européens qui ont fortement investi dans les renouvelables aujourd'hui, avec la reprise post-Covid, mm -hmm. se retrouvent dans la situation. Où ils ont besoin d'électricité et ils n'ont pas suffisamment avec les renouvelables. Et donc, eh bien, ils ont une forte demande en gaz et au charbon. Mm -hmm. Et Newsweek l'a rappelé aux États-Unis euh, récemment dans un article euh, qui a été euh, qui a eu un énorme succès, ouais. qu'il ne fallait pas reproduire le modèle européen.
0: Alors, il y a effectivement hein, une question de souveraineté. Mmh. Euh, si, si on se... Se concentre un peu sur la France, elles viennent d'où les éoliennes qui sont implantées en France Est-ce qu'on produit
1: des éoliennes Alors. Le, on ne produit aucune éolienne. Mmh. Depuis, en particulier, le, la, la vente de la filière d'Alstom en renouvelable, mmh. euh, on a vendu nos éoliennes. 65% des éoliennes installées sur le sol français sont produites en Allemagne ouais. et 30% au Danemark. Le reste, un peu en Chine et aux états unis Nous n'avons aucune éolienne française installée sur le sol français. Mmh. Alors, euh, la ministre de l'écologie parle d'usines de, euh, mon, de, de montage euh, de Siemens Gamesa, qui sont oh. en fait des euh, éoliennes allemande montée sur le sol français. C'est pas la création d'une filière industrielle Française de l'éolien.
0: C'est vrai aussi pour l'éolien flottant et à a... passer. C'est pareil. A... Alors le
1: flotteur, par contre, a, est français. Il y a G,
0: il y a General Electric qui, euh, qui est en train de construire des éoliennes flottantes oui, en France.
1: Hein. Tout à fait. Mm. C'est ce je... des. Alors c'est pas de la construction, hein, ouais. c'est du montage. C'est de l'assemblage. Hein, c'est mm. comme Ikea, hein, vous mm. achetez vos. vos, vos, oui, vos mais
0: c'est quand même de, de l'emploi et de l'activité. Euh,
1: très, très faible. Mm. Très, très faible. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France est leader en matière nucléaire avec mm. 400 000 emplois directs, indirects et induits. Mm. Et la filière industrielle éolienne, c'est 200 000 emplois en Allemagne ouais. et là on parle de quelques centaines d'emplois quelques milliers d'emplois pour des usines de, de, mmh. de production en c'est quoi 20 000
0: emplois à peu gros, près alors c'est 15
1: 000 emplois emplois direct et indirects hein. Direct et indirects mmh. mais c'est essentiellement des emplois marketing parce qu'en fait mmh. les entreprises sous-traitent après vous avez les exploitants c'est-à-dire ceux qui produisent de l'électricité mmh. en, en bénéficiant de l'électricité subventionnée française. Et ça, c'est 55% des entreprises étrangères. Et, et dans ces 55%, vous avez 45% d'entreprises allemandes dont l'essentiel appartiennent à des holdings soit euh, logés dans des paradis fiscaux ou dans des holdings hors Europe. C'est-à-dire qu'on porte les, les, les dettes euh, et les investissements aux filiales françaises qui sont propriétaires des parcs éoliens et en fait les bénéfices remontent à des sociétés offshore.
0: Euh, l'enjeu qui, qui est en train de se négocier c'est l'enjeu de la taxonomie verte ou de la taxonomie européenne, c'est-à-dire euh, définir euh, la vertuosité d'une énergie pour flécher les investissements on va, on va expliquer ça. Comme ça c'est un bras de fer entre la France et l'Allemagne qui est en train de se jouer
1: Ben Oui parce que je vous l'ai dit à l'instant la, la filière nucléaire française c'est la troisième filière industrielle française. Mm. Hein, C'est 400 000 emplois. Euh, donc, effectivement, nous devons absolument défendre. En plus, on le voit dans cette période de blackout, euh, à force d'avoir négligé euh, les investissements dans le nucléaire, on se retrouve avec des centrales nucléaires qui, euh, sont, qui ont quelques soucis. Mm. Donc, il faut absolument réinvestir. Et pour réinvestir, nous avons besoin de cet argent. Et pour euh, avoir l'argent et le fléchage des sociétés financières, nous avons besoin que le nucléaire intègre la taxonomie des activités vertes ce qui
0: va sans doute se passer c'est qu'il y aura et le gaz et le nucléaire enfin Alors ça, le tout le monde sera content en,
1: le gaz en euh, structure de transition mm. hein, parce que évidemment pourquoi l'Allemagne euh, milite pour le gaz c'est que le charbon émet 1000 grammes de CO2 par kilowattheure produit tandis que le gaz émet 500 grammes et ce gaz il vient bien en complément des énergies renouvelables et il provient de Russie et actuellement l'Allemagne est en train de finaliser le raccordement de Nord Stream 2 qui est euh, mmh. le gazoduc qui vient de Russie et c'est justement tout l'enjeu, c'est que l'Allemagne milite pour l'introduction du gaz parce qu'elle veut absolument nous vendre ses éoliennes mmh. mais aussi nous vendre le gaz qui vient en support. Je
0: voudrais faire un focus sur l'éolien marin, alors la France elle est très en retard, très très loin derrière la Grande-Bretagne qui domine l'éolien offshore euh, dans le monde d'ailleurs. Est-ce qu'il faut euh, développer, et je vais encore plus précis ce qu'on appelle l'éolien flottant c'est-à-dire l'éolien qu'on peut mettre loin des comptes comme ça on se débarrasse des nuisances visuelles qu'est-ce que vous en pensez Alors...
1: D'abord, je ne dirais pas qu'on est en retard, je dirais qu'on est en avance. Toute <rire> éolienne qui n'est pas installée, oui. on est en avance sur le démantèlement futur mmh. des éoliennes. Bah on verra, si, euh, verra l'avenir si vous Il ne faut raison. pas oublier une chose fondamentale, Thomas Hugues. Moi, j'ai fait le calcul par rapport à la centrale de Fessenheim. Eh mmh. bien, il faut savoir que la centrale de Fessenheim produisait 12 000 gigawatt -heure. Et j'ai cherché combien il fallait d'éoliennes en mer pour produire cette même production. Eh mmh. bien, il faut toutes les centrales éoliennes en mer au large des côtes françaises, en projet actuellement de Dunkerque à Noirmoutier. Mmh. Et si on prend la centrale nucléaire de Buget qui a 3600 MW à ouais. peu près l'équivalent des centrales éoliennes, et bien Buget produit deux fois plus mmh. que les, les, les sept centrales au large des côtes françaises, telles que euh, est prévisionnées mmh. par rapport à Wind Europe. Alors,
0: je reviens à votre livre parce que c'est une version euh, augmentée et, et c'est assez intéressant parce qu'on peut découvrir euh, ces accusations qui concernent la forêt
1: amazonienne.
0: Alors, c'est ah, vrai oui. que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment les éoliennes peuvent contribuer à la destruction de la forêt
1: amazonienne bah, En fait, parce que dans les pales d'éoliennes, vous avez du balsa, c'est du bois, d'accord. Hein, C'est un bois qu'on qu prélève et qu'on extrait dans les forêts amazoniennes. Mm. Et en fait, il y a une telle demande que les cultures de balsa ne suffisent pas. Mm. Et on voit le massif forestier de la forêt amazonienne progressivement disparaître à cause des cultures mm. sauvages de balsa dans ces forêts. Bah, C'est absolument balsa parce qu'il a une densité parce il est diffé... très légère. Et il permet de mettre en sandwich, en fait, il est mis en sandwich, mm. le balsa, entre les deux euh, euh, couches d'époxy et de fibres de carbone. C'est-à-dire que quand vous voyez la pâle, mm. en fait, c'est du fibre de carbone et d'époxy, et pour tenir cette, cette fibre de carbone, eh bien, on met une fine couche de balsa. Mais c'est des quantités énormes dans une pale d'éolienne, hein. c'est plusieurs tonnes. Hein. Et plus la pale d'éolienne est, est, est grande, plus il faut de balsa, c'est ça. Exactement. Ouais. Et c'est assez édifiant, la demande de balsa avec le développement des, des, des pales d'éoliennes et le développement des éoliennes dans le monde est en train d'exploser. C'est tout le paradoxe, Thomas Hugues, par rapport à ce problème. C'est que on détruit des forêts en Bretagne pour installer des, des éoliennes. On détruit la forêt à pour mettre euh, du balsa dans, dans les pales. Et en fait, ce symbole de la transition écologique n'est loin d'être écologique. Euh, les terres rares utilisées dans les nacelles de, de pales d'éoliennes, les socles en béton euh, enterrés à vie, 1500 tonnes de béton et de ferraille, euh, les fibres de carbone qui ne sont même pas recyclables. Quand on, euh, en fin de vie, au bout de 20 ans, les fibres de carbone des éoliennes ne sont pas recyclables. On a retrouvé dans le Wyoming des photos de, de pales d'éoliennes enterrées dans des décharges. Enfin, elles sont existantes. Ces Bloomberg qui les a sortis mmh. en février 2020. Donc, non, les éoliennes ne sont pas écologiques tant dans leur production d'électricité puisqu'elles doivent être compensées par du gaz que dans leur mode de fabrication. Et c'est là où moi je m'insurge mmh. de voir nos politiques donner des subventions considérables aux promoteurs éoliens alors qu'ils ne, pro, ils ne favorise pas euh, l'écologie et, et la transition énergétique. On a
0: bien compris vos arguments. Merci beaucoup, Fabien Bouglet. Merci. Éolienne, la face noire de la transition écologique. C'est donc publié aux éditions du Rocher. Cette édition mise à jour pour cette année 2022. On passe à notre débat quand la pub se met au service des associations et les ONG. Et je vous présente tout de suite mes invités pour euh, le débat, Olivier Altman, bonjour, bonjour. bienvenue, vous êtes le cofondateur de l'agence Altman plus Pacro, à vos côtés Bruno Aveillant, bonjour. bonjour, vous êtes réalisateur, photographe, euh, artiste plasticien et vous avez réalisé cette campagne euh, de sensibilisation pour la fondation 30 millions d'amis, Alors, on va en parler évidemment ensemble, c'est pour ça que vous êtes là, mais on regarde tout de suite un extrait. choisi la fin de, de, de cette campagne, Olivier Altman, elle commence par euh, quelqu'un, on ne s'est passé un homme ou une femme d'ailleurs, qui, euh, qui arrive dans une
2: forêt la nuit et qui laisse un chien, c'est ça le point de départ. Ouais, bah,
0: C'était quoi le cahier des charges tiens, de 30 millions d'amis et puis l'état d'esprit de votre campagne
2: bah, euh, Réa Hutin, la, la présidente nous ouais. a dit chaque année, il faut réétonner, il faut ressurprendre pour mobiliser et on avait fait pas mal de, de campagnes sur l'abandon. Et on s'est dit comment on peut avancer, euh, faire évoluer le, le projet. Et on est passé de l'abandon à la maltraitance en se disant il y a plein d'animaux, il n'y a pas que les animaux de compagnie qui souffrent. Mmh. Sauf qu'il fallait quand même garder euh, le lien avec l'abandon. Donc on s'est dit commençons par un chien abandonné ouais. qui hurle à la lune. Et puis faisons une sorte de complaint de tous les animaux qui ressentent cette souffrance pour se dire finalement les animaux entre eux, ils ont cette connexion, mmh. ils ont cette sensibilité alors que l'homme, parfois, peut être complètement insensible à la souffrance animale. Oui, ce qu'on voit à la, fin du, à la fin du film. Mais ça veut dire que,
0: stratégiquement, pour 30 millions d'amis, c'est quand même un, un, un switch, un, 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 switch, un, switch un
2: changement de pied, quoi. Tout à fait, bah, c'est-à-dire qu'ils défendent déjà ces causes-là, mais tout ouais. le monde ne le sait pas. Mmh. Et donc, que ce soit la chasse à cour, la corrida, mmh. euh, l'exploitation des animaux, cirque, euh, l'expérimentation animale, l'élevage intensif, c'est des causes que défend la Fondation. Mais euh, le grand public connaît surtout euh, la cause de l'abandon. Donc c'était à la fois une découverte de mettre en avant ça, et puis mmh. aussi, surtout, mobiliser les politiques à l'approche des présidentielles. Oui, on va en parler, évidemment. Bruno Aveillon, c'est le point de vue des animaux que vous
0: vouliez
3: donner, c'était ça le, 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 le principe Ah oui, et, et c'est même ce qui m'a plu dans, immédiatement dans, dans l'approche du, du projet, c'est vraiment que pour une fois vraiment on se mettait du point de vue des animaux, comme ouais. vous le dites. Et, euh, et on a tous. Euh, c'est vrai que moi je, je suis assez impliqué dans la défense des animaux et on connaît tous ces tous ces animaux, de, ces, ces, pardon, ces vidéos de dénonciation à base de, de, de caméras cachées ouais. ou de, de caméras de surveillance piratées, etc., qui sont très efficaces, très, mais très violentes. Et généralement, on dénonce dans ces vidéos la barbarie, très efficacement. Mais il y a des gens pour qui, d'ailleurs, c'est trop violent, qui s'en détournent. Donc, les regardent pas. Déjà, d'une part. Mm -hmm. Et puis, finalement, l'animal n'est pas traité du point de vue... Euh, animal, euh, enfin de, 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 de l'être. Mmh. Ce qu'on dénonce, c'est la barbarie de, de l'acte. Et là, dans ce film, il y a l'occasion de se mettre vraiment à la place des animaux et de se rendre compte à quel point euh, c'était des êtres en souffrance, réellement euh, mmh. sensibles et en souffrance. Ouais, on dit souvent que les tournages les plus compliqués, c'est avec des enfants ou des animaux. Euh, c'était compliqué alors, Vous avez tourné où, tiens, d'ailleurs on a tourné en, en Ukraine. Ouais. Euh, C'était forcément compliqué, mais finalement pas tant que ça. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec les animaux. Mmh. Euh, et il y a... Euh, il faut y une, comme avec les enfants d'ailleurs, il faut, il faut juste que ce soit pas un carcan pour les animaux. cest il ne faut pas chercher ouais. à, à faire, faire aux animaux quelque chose en particulier. Il faut être toujours en attente. Les mettre dans un climat de confiance absolue, de confort absolu. Euh, on était très bien en, en plus encadrés. Il y avait des vétérinaires avec nous. Ah bah, J'imagine, pour une campagne euh, comme celle-là, vous avez non, dû faire non, particulièrement été, euh, attention. Ouais. Et, et, et après, il y a le jeu, de, le jeu cinématographique du détournement et du montage ouais. qui fait la blague. Enfin, on a, vous avez commencé par l'extrait du Petit Singe, mmh. qui était adorable, euh, on a sur le plateau. Et en fait, le Petit Singe qu'on m'a tourné de nuit, tout, tout le film se passe en Nuit, comme vous avez compris. Le, le, singe, le petit singe, je ne le savais pas d'ailleurs euh, avant le tournage, s'est mis à bailler, tout simplement parce qu'il avait sommeil. Et c'est ce moment-là que j'ai utilisé pour vraiment bon. si simuler ouais. ce cri. Ouais. Donc, chaque fois, il y a des, ça, des astuces comme ça. ça et... C'est la magie du réalisateur. Euh, vous
0: parliez de, de Réa Hutin, la, la présidente de, de 30 millions d'amis. Elle veut peser sur la campagne présidentielle. Est-ce qu'il y, y a une part d'engagement de votre part aussi Vous voyez ce que je veux dire De bon, l'agence euh, Oui, dire de l'agence. C'est-à-dire qu'on vous donne une campagne, bon, ben bah, voilà, vous la faites. Euh... Mais quand vous décidez de travailler, pour une ONG, pour une association Est-ce que c'est un engagement aussi dans les Alors, valeurs que porte l'association
2: Si on n'est pas concerné, touché mmh. par le sujet, euh, on a du mal à se mobiliser mmh. sur tous ces thèmes-là. Euh, après, nous, on est les avocats des causes. Donc, notre métier, ce n'est pas de juger forcément si la cause est parfaite ou juste, même mmh. si de plus en plus, euh, bah, notre conscience de professionnel est mise à rude épreuve, on mmh. va dire. Mais là, c'est forcément très facile pour nous puisqu'il y a plein de gens à l'agence qui adorent les animaux. Euh, mmh. Moi, je voulais être vétérinaire. Ouais. donc euh, ça tombait bien et mmh. puis il euh, y a une vraie osmose euh, qui se passe entre l'annonceur et l'agence donc c'est plutôt des, des projets qui redonnent un peu du sens à notre métier de publicitaire on a l'impression de faire œuvre utile euh, ouais. et de plus en plus parce que pour toutes les marques, il y a ces enjeux RSE donc c'est intéressant, intéressant parce voilà. que ça se
0: rejoint finalement il y a des, des campagnes entre guillemets classiques qui rejoignent ce que vous pouviez faire plutôt pour des ONG ou des associations c'est-à-dire euh, chercher le sens l'engagement la, la promesse et pas seulement le produit quoi.
2: Bah, pour certains le publicitaire c'est le, le, le satan on est là pour euh, inciter à surconsommer ouais. mais ce qu'on voit de plus en plus c'est que la problématique pour toutes ces marques avec ces enjeux climatiques ces enjeux sociaux c'est de trouver du sens euh, d'agir de façon responsable donc, on a beaucoup plus un, un boulot stratégique et créatif pour faire aimer les marques sur la responsabilité. Mmh. Donc, je pense que c'est un métier qui devient de plus en plus intéressant et avec des valeurs de plus en plus importantes. Mmh. Euh, Bruno
0: vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais euh, vous étiez déjà euh, sensibilisé à cette cause. Est-ce que euh, le fait de tourner un, un film comme celui-là, ça vous engage encore plus euh, pour l'avenir
3: Certainement, oui bien sûr. Alors bien, alors, bien entendu, parce qu'on ne fait pas ces choses-là de manière euh, superficielle, il hein, mmh. y a des choses que je connaissais... Euh, Déjà, et puis il y a des choses par le, par le fait même de, de, de tourner ce projet, euh, sur lesquelles je me suis encore plus euh, impliqué, sur le, je me suis euh, documenté, etc. Et mmh. j'ai appris des choses, euh, notamment sur la corrida, que j'ignorais. Euh, J'étais vraiment déjà anti-corrida, mais alors là, c'est devenu euh, un combat, parce mmh. que c'est une abjection totale. Hein. Et là, j'ai vraiment découvert des choses euh, terribles. Euh, mais fait, forcément on ne fait pas ce genre de film, ce n'est pas une commande Enfin, on le fait parce qu'on ressent forcément les choses et on veut que les gens les ressentent aussi, mmh. donc il euh, y a une, une vraie implication.
0: Le, le, le fait de J'allais dire tout mélanger c'est pas l'expression le, est pas bonne. Mais vous voyez ce que je veux dire. Comme effectivement il y a ce, il y a cette nouvelle stratégie de, de 30 millions d'amis. Euh, on, on, on parle de l'abandon jusqu'à euh, aux animaux de laboratoire. Et il y a effectivement euh, la chasse, euh, la corrida, etc. Euh, Est-ce que c'est pas une, une, compliqué et risqué d'une certaine façon parce que il y a à chaque fois des publics qui euh, qui peuvent être en défense aussi. Je vais parler des chasseurs ou des, euh, des amoureux de la corrida dans certaines dans certaines régions. Vous voyez.
2: Je pense que chaque problématique est bien pointue et ouais. un film ne peut pas essayer de rentrer de façon très fine dans chaque enjeu. Par contre, d'alerter l'opinion, de mobiliser les politiques et de se dire, on s'empare du sujet, il y a un sujet de maltraitance, ça va permettre justement aux spécialistes et aux associations de se poser autour de la table et se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, sur les animaux de compagnie, ouais. euh, c'est en train de progresser, je pense que bientôt on ne pourra plus acheter des animaux comme ça dans des animaux Derrière des vitrines, mmh. euh, on va essayer de, de redonner cette dimension euh, d'être vivant et pas de jouet qu'on achète à Noël. De bien de consommation, voilà, hein. pour autant, euh, les gens et c'est très bien, ils ont envie d'avoir des animaux avec eux. Les animaux sont formidables et ça c'est très utile. Donc, il y a un boulot de peut-être orienter ça plutôt vers des éleveurs, mmh. d'éviter les, les, les trafics d'animaux qui viennent des pays de l'Est. Donc. Je pense que le film, il est là pour alerter sur la souffrance animale au global. Ouais. Et après, il y a un boulot bien précis de, de travail entre association et politique.
0: Ouais. Euh, Bruno est-ce qu'il y a aussi, euh, vous, vous parliez des, des, des vidéos euh, euh, caméras cachées ou, ou, ou vidéosurveillance piratées, etc. Euh, donc ça, c'est l'association L214. Est-ce que pour 30 millions d'amis, il y avait vraiment une volonté de se démarquer et, et, et la question qui va avec, c'est la question de l'efficacité. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus efficace dans ce combat Ouais. Euh, Peut-être que c'est complémentaire, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais... Oui, je,
3: je pense que c'est complémentaire, parce que ouais. moi, je pense que c'est les vidéos dont on parlait... Euh elles font un travail légitime et, et, et nécessaire. Mais je pense qu'effectivement il y a une, une partie du public qui n'est pas forcément réceptif à cette violence frontale mmh. et qui a besoin de euh, qu'on qu lui raconte un peu une histoire. Et, et le cinéma fait ça merveilleusement bien. Le, le langage cinématographique fait ça merveilleusement bien. Traduire l'émotion, je pense qu'on a rarement trouvé mieux que, que le cinéma pour le faire. C'est pour ça que le film, d'ailleurs, et ce que souhaitait Olivier d'ailleurs, c'est qu'on développe vraiment une approche très cinématographique autour de ce projet.
0: Ouais. Mais, mais c'est vrai que cette elle s'est se, elle posée par exemple sur la sécurité routière mmh. euh, et vous, vous avez dû vous la poser aussi. Euh, oui. Jusqu'où on va dans la violence que, que l'on montre
2: pour, pour frapper l'opinion euh, le choc, la provocation, ça peut être intéressant. D'une part, il faut que ça soit légitime pour la marque, parce que finalement, oui. euh, dans les associations, il y a les mêmes problématiques. Mm -hmm. Il y a des marques avec des ADN, avec oui. des histoires. Oui. Donc quand vous, vous appelez 30 millions d'amis, vous défendez l'amour des animaux. Oui. Euh, et donc vous êtes dans une marque militante, engagée, mais avec des valeurs et avec une certaine approche. Et puis, euh, je pense aussi que euh, si on veut toucher les gens aujourd'hui, on est un peu sous pression. On a plutôt besoin euh, d'émotions, euh, d'empathie. Euh, je ne sais pas si on a besoin euh, tant que ça de, 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 de déstabiliser euh, l'opinion. Je pense qu'il y a beaucoup de violence en ce moment. Donc, si on dénonce la violence, il ne faut peut-être pas utiliser ce procédé, euh, justement.
0: Vous avez réalisé plusieurs films pour, pour d'autres causes, pour d'autres fondations, associations, la Fondation Amé-Pierre, la, la Croix-Rouge, la Fondation de, de France. Qu'est-ce qui change Est-ce que quelque chose change d'ailleurs radicalement Vous voulez dire entre elles ou non, dans les dans dans, 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 entre ces campagnes-là, c'est vrai que ma question n'est pas assez précise. <rire> entre ces campagnes-là et celles que vous faites pour des marques,
2: on va dire, basiques. Moi, je pense que ce qui change, c'est qu'on le fait avec encore plus d'enthousiasme, encore oui. plus de conviction et on a l'impression de faire encore plus œuvre utile. Par contre, ce qui ne change pas, c'est qu'il faut réfléchir à c'est quoi la problématique Comment toucher les gens oui. euh, Pourquoi cette marque est différente de celle-là euh, Comment sentir l'époque Quel discours Donc euh, toute notre expertise de publicitaire, de communicant... Oui on met la même mécanique, le même enjeu, que ce soit sur une marque commerciale ou sur une association, parce que c'est ça qu'elles viennent chercher aussi, c'est notre expertise. Merci beaucoup,
0: merci à, à tous les deux d'être venus présenter cette campagne pour la fondation 30 millions d'amis. On passe à Smart IDs tout de suite avec du design en économie circulaire. Smart Ideas avec oupsy Bonjour Didier Fine. Bonjour Tomaï. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Oupsy créé 2017-2018 avec Marc de Befort qui vous a rejoint rapidement. C'était quoi l'idée de départ de Oupsy?
4: Oupsi, c'est ben, une société qui crée et qui propose une gamme de luminaires design à prix accessible. Avec nos cordons, euh, nomades, 4,50 mètres, mmh. des kits de suspension luminaire de, avec 1, 2, 3 ou 5 fils.
2: Mmh.
4: On a commencé à vendre nos premiers luminaires en 2018. Et puis aujourd'hui, euh, on en vend un peu
0: plus de 20 000 par an. Est-ce qu'il y avait une démarche éco-responsable dès l'origine Parce qu'on va parler du, du produit et de l'utilisation des huîtres dans un instant. Mais est-ce que c'est ouais. est dès le départ une démarche éco-responsable
4: au, au tout départ, quand on a lancé l'entreprise... La, <rire> Euh, pas vraiment, ouais, mais par par pas contre, très rapidement, ouais. très rapidement euh, ouais. on, on a décidé de mettre tous nos produits, euh, on a arrêté le, le packaging en plastique au bout ouais. d'un an. Donc on, maintenant nous sommes en packaging de ce type ouais. en carton mmh. et euh, aussi au bout d'un an de création de société, comme euh, on, vend, on vend des choses de bonne qualité, mmh. on a décidé de, de garantir nos produits 10 ans parce que je voulais euh, que notre produit soit durable. On non pas, on vend pas un produit jetable, ouais. on vend un produit durable, de bonne qualité. Euh,
0: oui, et la, et la durée euh, avec de, de vie, de la du...
4: sécurité, la, une voilà. durée de vie et la durée de vie du produit, évidemment, ça joue un rôle très important
0: dans son euh, ouais. dans son bilan et son et son impact. Alors, vous avez décidé de lancer une une collection avec l'impact écologique le plus faible possible. Et alors, vous avez trouvé cette matière première étonnante. On avait déjà parlé euh, une, une fois dans, dans cette émission les huîtres, les coquilles d'huîtres. Pourquoi elles sont Qu'est-ce qu'elles ont comme propriété intéressante les coquilles d'huîtres
4: alors, non, tout débat. Tout d'abord, euh, les coquilles d'huîtres, c'est 150 000 tonnes de production par an. Oui. Voilà. Déjà, il y a de la matière première. Donc, on on, aujourd'hui, on en, on, on en, on en le, le déchet recyclé, c'est 12 000 tonnes environ en France. Oui. Euh, mais en fait, ça reste un puissant fond. Alors, euh, les déchets, c'est une mine, cette matière de déchets d'huîtres. Ouais. Donc, euh, on, en utilise, on en utilise pour nourrir euh, les poules, on en utilise pour euh, faire des remblées dans les, dans, dans les routes. Mmh. Il n'y a pas longtemps, une émission, euh, on, en, on en utilise aussi pour faire de la peinture ouais. sur les toits, euh, mmh. etc., etc. Et nous, on s'est rendu compte que euh, ces huîtres, on pouvait euh, les... Les transformer en nanopoudre, qu'on pouvait y ajouter un peu de polymère et puis ouais. fabriquer un produit. Donc on a fabriqué des abat-jours en bioplastique d'huître.
0: Donc là vos abat-jours
4: ils sont ils sont à base de quoi C'est 70% d'huître ouais. et 30% de polymère. Ouais. Voilà. C'est génial. Et euh, ça, ça
0: a demandé euh, beaucoup de recherche et développement ou finalement c'est il faut il faut, il faut avoir
4: la bonne idée quoi. On, alors on a été accompagné par un, un, type, un, un type, parce que c'est un type fantastique, qui a son entreprise à Maux, ouais. qui, euh, qui, euh, qui, qui est un injecteur plastique, dont c'est le métier, mm -hmm. et, euh, et puis qui nous a aidé à, à, à matérialiser cette idée-là, euh, de, de faire des... des Est-ce que la
0: filière arbre. existait Parce que vous dites les huîtres, elles sont, elles sont utilisées euh,
4: ici ou là, donc il y a une filière quand même de récupération Oui, qui... Alors, il y a une filière, il des gens effectivement qui vont, enfin il y a des entreprises pardon qui vont récupérer les, les, les huîtres chez les ostréiculteurs parce qu'une ouais. partie euh, des huîtres n'arrive pas à maturité. Ouais. Et puis de plus en plus, enfin moi j'habite en Charente-Maritime, mmh. vous avez des villes quand vous quand vous allez à la déchetterie vous pouvez euh, mettre vos huîtres euh, dans un bac euh, spécifique et elles sont récupérées pour euh, retraiter ces huîtres pour euh, différents, euh, différentes utilisations.
0: Est-ce qu'il y a d'autres matériaux euh, voilà qui vous permettent d'atteindre cet objectif d'une
4: d'un impact écologique le plus faible Alors, possible. C'est une très bonne question. Je vous remercie. Effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et aujourd'hui, nos fils sont sont tissés. On va avec des, des, des tissus et on va utiliser. De, il, y a, il y a aussi une filière qui arrive, c'est le, le retraitement de déchets de tissus qui est filé. Et je pense que ça, c'est mon projet 2023, puisque cette année, le projet, c'est on va passer nous la moitié de notre stock avec du lin français. Euh, ah. Parce que le lin, c'est. Alors, il n'y a pas que le déchet quand dans l'impact, dans la, la Smart Idea mmh. <rire> que vous défendez. Mmh. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de coton, de coton ou, enfin de ce genre de matière pour tisser nos fils. Et j'ai remarqué, enfin, ça m'a. J'ai remarqué que le lin utilisait beaucoup moins d'eau, euh, utilisait beaucoup moins de pesticides, mm -hmm. et en plus, c'était fabriqué en France. Enfin, était. Ouais. Enfin, Donc, c'est une Donc, triple bonne raison passer, pour... On va passer au lin, et puis, euh, effectivement, euh, petit à petit, euh, l'entreprise euh, se convertit... Euh, euh, enfin, de plus en plus une fibre environnementale.
0: Oui, au, voilà. au plus responsable possible. Responsable Merci beaucoup possible. Didier Fine d'être venu nous présenter Oubzy et bon vent à votre entreprise. Merci voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité à bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut